0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, Underline tricolor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. Episódio de hoje para falar a respeito da 15 ª partida do Campeonato Brasileiro, 15 ª rodada, vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Hoje comemorativo também que a gente está gravando o dia dos pais. Então, já deixando meu agradecimento ao meu pai em especial por todo o suporte e apoio de sempre. E, além disso, é claro, a todos os pais, um abraço aos pais que escutam a gente. Estamos é... aí para falar. Temos muita coisa para falar sobre São Paulo, sobre a partida também, né? mas também outras conotações aí do, do time nesse sábado é, que, que rolou a partida. Né? Tivemos aí a situação do, do Daniel Alves, que a gente vai separar um bloco para comentar só a respeito disso. A gente vai falar também sobre a projeção do São Paulo na Libertadores, né? o time que enfrenta o Palmeiras aí já na terça-feira. Palmeiras esse que perdeu para o Fortaleza no final de semana, né? No dia de ontem, depois de 10 jogos de invencibilidade com 9 vitórias consecutivas. É, ambos os times são os nossos próximos adversários no mata-mata, né? Distintos mata-matas, mas são nossos adversários. E, obviamente, a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo num território hostil, né? Arena da Baixada, um dos estádios mais complicados aí de jogar. O time do Atlético organizado, muito forte e 100% titular, né? E o time do Hernando Crespo, que vai mais uma vez A Curitiba, né, o time do São Paulo Que vai mais uma vez a Curitiba e conquista Os três pontos, se não me engano, desde 2018 né Que a gente quebrou o tabu com o Cudiniz Não foi uma parada assim, que a gente não sai De, de Curitiba não, Acho que nem foi com ele acho que, Não foi com ele? Ah, foi com o foi Cuca Foi aquele pô. jogo do Nenê É, foi que com o Cuca Nenê, que ele fez gols, Verdade, foi com o Cuca A gente foi com o Cuca lá e ganhou E aí depois foi com Que foi até aquele jogo que a gente achou que o que São Paulo podia ser campeão em 2018, né que a gente, Sim. como é que fala? Não foi nem com capô nenhuma, foi com... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci. Ah, não lembro. com O time de 2018, o Vitor Bueno fez gol, né? Eu lembro dessa pô. Mas enfim, é... começando a falar sobre, sobre o jogo, né? Da minha opinião, que depois já passa a bola pro Matheus a gente conversar sobre a, uma partida que na minha concepção foi ganha 100% na raça pelo time do São Paulo. Mais uma vez aí o quarteto de Cutia no meio-campo, uma linha de quatro com, com dois zagueiros, né? Apenas durante aí praticamente. Apenas praticamente todo o jogo, né? Ou tirando a exceção ali dos minutos finais do segundo tempo, que ele alterou o time e colocou os três zagueiros. Mas o time jogou com dois zagueiros novamente. Foi bem de novo com os dois zagueiros e com os quatro meios. O time que veio a campo com uma das piores duplas de ataque do, do, do São Paulo no papel né? da história, talvez. que É Pablo e Rojas por mais que a gente não acreditasse que fossem render é, boas coisas, essa dupla acabou que rendeu os dois gols da partida vindo do Pablo mas no outro, né, o equatoriano nosso corredor de 32 anos que simplesmente depois que renovou o contrato, teve 12 partidas e não participou com gol e assistência de nenhuma e assim, aquela contratação aquela renovação que a gente sempre questiona, né? onde os dirigentes estavam com a cabeça de ver um jogo dele contra o em Cristal e achar que valeria pagar, continuar pagando R$ 200, 250 mil reais por mês para esse cara. Mas enfim, isso aí chovendo molhado, retomando o que eu já disse inicialmente, o uso aí dos quatro meio-campistas vindo de Cotia mais uma vez me agradou de forma muito positiva. Né? O time que ganha muito com o meio-campo, é, mais, mais do que qualquer coisa, né? os jogadores individualmente eu acho que eles se potencializam muito né? quando eles são utilizados nesse esquema. O Igor, pra mim, ele consegue jogar uma bola, porque em outras funções que ele é colocado, ele não vem bem sendo utilizado. O Gabriel Sara, que pra mim foi um dos melhores, se não o melhor em campo, por mais que tenha essa divergência com a questão do Pablo ter marcado os dois gols, enfim. O Gabriel Sara, taticamente, ele é muito obediente, é um sinônimo perfeito de jogador operário, ele atua pela direita, ele atua pela esquerda, ele marca, ele apoia, fez a jogada do segundo gol. É, participou ali da, da, acompanhando o Wellington Fazendo as jogadas junto com o Wellington na, na transição É um cara que tem um, um dos maiores potenciais do elenco Se não o maior potencial principalmente de revenda né? E tem tudo aí para ser fortemente cobiçado aí pelos grandes europeus Muito em breve né? O São Paulo está segurando ele até agora É um feito muito positivo Além dele, o Lisieiro e o Nestor né? Que também são dois que a gente tem que pontuar A gente tem que falar Que a gente sabe que é uma dupla que vem se solidificando muito é, por incrível que pareça, aí até o Luan vem perdendo certo espaço pra essa dupla, porque é uma dupla que vem funcionando muito na marcação, que era uma coisa que essa dupla pecava, mas o Lisieiro vem compensando muito o Nestor também mas principalmente eu acho que em marcação o Lisieiro vem sendo muito inteligente até nos cartões que ele toma são cartões assim que é uma jogada que às vezes era necessário dele tomar aquele cartão e ele consegue executar, que era uma coisa que a gente cobrava muito, né? uma, um ímpeto defensivo do Lisieiro, ele vem se portando aí como sendo, sem dúvida, a melhor temporada dele desde que ele subiu pro profissional de São Paulo. E no restante, como eu disse, é né, um jogo de raça, aqueles que muitas vezes a beleza não é tão explícita, mas falar que foi um jogo chato também na minha concepção especial no primeiro tempo, a gente não pode falar. Foi um jogo bem movimentado pelos dois lados, saiu aí três gols no primeiro tempo, então pro telespectador que estava vendo o jogo, é, o Volpe defendeu bastante, a gente fez dois gols, a gente tomou um empate, é, sabe? Foi uma coisa assim, bem movimentada. Então foi bem assim, movimentado o jogo principalmente no primeiro tempo no segundo teve ali um domínio maior do Atlético Paranaense em São Paulo, teve que sofrer para conseguir ganhar o resultado, 12 minutos de acréscimo teve o lance do, do Benítez sabe, aquela questão do, do que a gente vai discutir também, o que você achou da, da, da concepção do que o Benítez fez tem, tá aí rolando nas redes sociais que é uma coisa que o São Paulo tem que pedir a anulação do cartão, porque é completamente inválido o que ele fez, mas eu acho que o maior ponto dessa discussão do Benítez até já jogando minha, minha bola pra você, pra você falar é a questão de na súmula o cara falar que ele pediu o policiamento pra tirar o Benítez do estado eu falei, cara que ponto que os caras estão chegando né velho, o cara não fez nada demais e o cara colocou na súmula que ele exigiu o policiamento e a polícia recusou, tá ligado tipo assim, meu, não existe uma parada dessa então quero saber aí sua opinião sobre esse compilado de coisa, principalmente sobre o que foi a partida, é, o que, que você viu desse São Paulo, você gostou da linha de quatro? gostou da, das atuações em especial. Me conta aí o que, que você viu a respeito da partida de ontem, Matheus.
1: Cara, foi um jogo assim muito bom no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo foi mais morno, mais chato de, de assistir. Acho que só, só teve o, o lance do, do Benítez mesmo pra, pra ser mais acalorado e daí o jogo ficou teve esse ar de de confusão mas mas no segundo tempo do jogo não não correu muito acho que a gente fez uma boa partida a linha foi bem foi bem feita o time conseguiu suportar bem em campo e, e o, a, o nosso meio campo sempre mais uma vez essencial para o jogo né? e graças a ele a gente conseguiu sair com o resultado no segundo gol e graças ao Pablo acho acho que é a primeira vez que a gente vai que eu vou falar positivamente do Pablo aqui nesse. No nosso podcast. O cara realmente salvou a gente ontem. Fez uma baita jogada no lance do pênalti. E depois empurrou a bola pra dentro no passo do Sara, que foi muito bom. Sara sempre atacando espaço nas costas do lateral, né? sempre muito bem. E... e, cara, mais uma boa partida do nosso tema defensivo. Acho que a gente retomou essa, essa confiança defensiva no, no nosso time com o Miranda e Léo e com o Bruno agora espero que o Bruno volte aquela sequência de bons jogos que ele que ele estava tendo antes da lesão contra o Inter e e cara sobre o Benítez assim eu achei eu achei ridículo o que ele fez não não achei correta a atitude não precisava ter jogado a bola para dentro do campo e... e achei achei que poderia ter rolado no um cartão amarelo para o também que teria chutado a bola do Benítez Claro, não foi o chute, uau, nossa, uma bicuda, chutou a bola do cara, então. E, e, assim, eu acho que o cartão o cartão vermelho foi, foi correto pela atitude dele para retardar o jogo e tal. Mas, mas também está na regra que, que só pode para a comissão técnica, então não sei como que eu, como que eu me posiciono sobre isso. Mas acho que qualquer resultado seria justo, digamos assim, porque a, a atitude dele é, é errada. E também a, a atitude dele não querer sair do campo também é errada, ele podia ter, ter descomplicado, não ter, a, pô, ele demorou 3 minutos para sair e, e foi para 10 minutos de acréscimo o jogo por causa de toda essa ação dele. Não precisava disso, só só deixou a gente mais nervoso e mais ansioso para o fim do jogo e deixou o clima mais mais tenso na partida. Não não é necessário. E, e tirando isso, acho que a gente fez um, um bom jogo E é, é aquele jogo que, que serve para a gente então, pegar de, de impulso Para jogar na terça-feira com mais tranquilidade, com mais calma E focar, sem precisar focar em, em saimento de zona e tal A gente sair da zona e, e dar uma respirada para jogar a Libertadores
0: Pô, eu te falar, para quem escutou o último episódio Eu falei no final que eu achava muito difícil o São Paulo conseguir essa vitória contra o Atlético eu tava assim, extremamente desmotivado falando, cara, nossa, mano, a gente vai pegar uma bucha, a gente vai tomar ali um gol, vai, sei lá, um empate vai continuar na zona de rebaixamento, vai terça-feira pilhado, sabe? Uma série de coisas, já veio tudo negativamente na minha mente, assim, e cara, eu tenho eu tava comentando até com o Matheus antes, eu tenho medo do Atlético Paranaense, é um time assim que você, desde, até desde a transmissão né, que você não consegue ver, porque você tem que pagar pros caras, ou então vendo o Futimax com 30 minutos de delay até o estagiário do São Paulo postando no perfil oficial demorava, um delay do Futimax para postar o, o gol do São Paulo. E assim, é, você não consegue ver as paradas direito, você tem. É um time mais oculto, um time mais na dele, e é um time assim, que sabe muito jogar milimetricamente dentro de casa, sabe? Eles sabem todos os, os truques do campo, eles sabem punir. É um time que eu, particularmente, né, principalmente por conta de cartola e em casa, os caras me comunicam como Terãs, é, esses caras mais ofensivos, né? o Babi antes de machucar, é, eu acompanhava para ver pontuação, para ver scout, para ver essas coisas e assim, eu vi os jogos deles e eu achava um time extremamente impositivo, um time que o São Paulo teria tendência gigantesca de sofrer, porque é um time que gosta de jogar justamente no estilo que o São Paulo é, vai mal, né? Que é a questão de, de ser muito ofensivo, de transicionar rápido, de acionar muito as costas do, dos laterais. Tanto é que teve algumas jogadas, até na, na, a jogada do gol deles foi, foi assim nas costas do Wellington, estava Wellington marcando mal aquele, aquele lance. Veio o, o passe do Terans também. Então, era um time que tinha boas peças. O São Paulo soube sofrer. Acho que é um destaque imenso positivo para o Crespo e para os jogadores que, que tiveram a ciência de que precisariam ir buscar esse resultado urgentemente. Era aquele jogo que a gente não podia sair de lá sem três pontos. Era obrigação para o que a gente quer ir, principalmente para o mata-mata. Né? Então eu acredito que foi uma baita partida. Assim, eu, eu gostei muito do resultado, porque para mim foi uma partida de superação e é o tipo de partida que o São Paulo precisa, principalmente no Campeonato Brasileiro, principalmente para criar uma casca para essas próximas competições então já passando aí para os nomes do confronto para a gente passar rapidinho antes de ir para os tópicos que a gente separou em especial para conversar extra jogo, né, alguns nomes aqui eu vou passar e aí você depois dá a sua visão a respeito de quais nomes você acha que merecem destaque, sejam eles positivos ou negativos como a gente já citou anteriormente, Pablo e Sara, para mim com certeza eles merecem essa primeira partilha aí, a jogada do gol, como você disse do Pablo, do primeiro do pênalti, foi uma jogada bem bonita é, o pênalti ele pegou a bola e bateu bem o pênalti Segundo, ele só colocou a bola pra dentro E até Taticamente, eu gostei dele Eu não acho que foi uma Uma partida do Pablo assim Que cara, ele só marcou dois gols, tá ligado? Acho que ele foi um cara que tentou Ele tava mais solto, acho que os dois gols deram Confiança pra ele E cara Eu, eu sempre fui assim, sempre xinguei Sempre falei, porque é impossível você não xingar O Pablo, ele não faz assim por merecer Uma tranquilidade também mas ele é um cara que eu sou suspeito para falar. Eu sempre gostei dele como como pessoa, como jogador na, na época do Atlético Paranaense. E comemorei muito quando ele veio para São Paulo. Então eu acho que a história dele, por tudo que ele tem... Eu torço muito para que ele engate uma coisa. Ou pra que ele não seja pelo menos um cara que seja um fardo, tá ligado? que o grande problema dele é que ao invés de se ajudar, ele atrapalha. Ele faz umas cagadas que não era para ele fazer, tá ligado? E isso mina a relação dele com a torcida. Mas... Eu sou suspeito pra falar, entendeu? Eu torço muito pra que ele consiga marcar uns golzinhos, tipo empurrar a bola só pra dentro do gol, pra pelo menos ele não ser tão perseguido mais. Porque lances como aquele um que teve aí no, no jogo contra o Vasco, aqueles dois gols que ele perdeu, é um absurdo. E é aquele tipo de lance que mina a relação dele, entendeu? Não é nem o, outros tipos. Mas enfim. Logo atrás eu acho que Liseiro e Nestor merecem aí, por uma pela, pela boa partida coordenando aí o meio de campo, principalmente defensivamente. O Volpe que foi muito pouco citado é, Pela mídia ou pelas pessoas Mas fez pelo menos dois, duas boas defesas Em dois chutes do Terence é, Eu acredito que o Volpe, Sempre que a gente precisa ele está ali Ele é acionado e aí ele corresponde Nesses últimos jogos E o Miranda mais uma vez Que, que dispensa que a gente precisa falar dele É um cara muito sólido defensivamente E o único destaque negativo que era já como esperado o, o Rojas, né? o nosso velocista de 32 anos que depois de 12 jogos engatou agora o 13 terceiro ou décimo segundo, é? acho que o é 12 segundo com o jogo de ontem, sem conseguir participar de um gol, né? nem gol nem assistência ele ainda perdeu aquele gol nos minutos iniciais que eu fiquei com um cagaço extremo de ser necessário a gente sair com a vitória, principalmente depois do gol do Atlético, mas enfim qual que é a sua visão a respeito dos destaques da partida de ontem?
1: Cara, o de destaque principal é o Pablo, não tem nem como fugir disso. O cara fez dois gols, foi muito bem, isso o pênalti. A jogada do pênalti é muito bonita. Né? Pablo pedalando é algo assim, um milagre de Deus, um milagre divino. O, o mais milagre é que ele conseguiu pedalar bem, sem ser é um negócio feio e desastroso. Então, parabéns para o Pablo, que conseguiu fazer os dois gols, se superou na, no jogo. Espero que ele volte a ter uma boa sequência, tanto que ele já tinha dado assistência para o Benítez contra o Vasco na, 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 no meio de semana passado E, e claro, assim, o demais para mim, o, 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 grande, o grande destaque atrás do Pablo é o, é o Gabriel Sara. Cara. Ele foi muito bem, além da assistência, né, ele foi muito bem na, no jogo, teve boas movimentações, tentou bastante bons passes na, na linha de fundo. E ele chega muito bem na, nas costas do lateral. Essa dobra dele com o Wellington é muito boa, e é muito positiva pra gente. E ele conseguiu botar o papo para fazer o gol. E, e cara, de. E o outro. Acho que eu vou dar o outro para... Acho que eu vou dar pro Miranda. O Miranda conseguiu coordenar bem a zaga nessa partida. Ele, ele foi muito sólido. Parou, a, parou os, a, os lances muito bem, quando precisava. E conseguiu fazer o time ficar mais seguro defensivamente mais uma vez. E o Wolff também teve uma ótima, part... uma ótima participação no jogo, como você citou. Ele fez muitas boas defesas. que em chute de fora e tal. A gente teve alguns perigos que o Atlético levou pra gente. E o Wolff tava lá pra, pra evitar o... o gol adversário. De... de negativo, cara. O Rojas realmente... Uhum. A gente fala que ele é negativo desde, desde sempre. Né? E, o... e o Igor Vinicius também não fez uma partida muito boa. E... E cara, assim, foda. Orejuela até que entrou bem, eu gostei da, da entrada do Orejuela no segundo tempo. Ele foi, mas ele não pôde participar tanto no ataque, o time tava mais acuado e tal. Então não dava para ter uma, uma descrição muito boa da partida dele, mas, mas foi regular.
0: E agora, passando aí já para o próximo ponto né, que a gente tinha falado, fazer uma projeção rápida a respeito. Da, do São Paulo na Libertadores, né, São Paulo que vai enfrentar aí o Palmeiras, né? E fazer um retrospecto da realidade desse São Paulo que chega para enfrentar esse Palmeiras na Libertadores, né? Duas vitórias contra o Vasco, né? O jogo roubado contra esse mesmo Palmeiras que foi um empate e essa vitória agora contra o Atlético Paranaense. A gente pode dizer aí que são os quatro últimos jogos um um, um retrospecto, não um retrospecto, né, mas uma uma tiragem final positiva, foram jogos bons, o jogo contra o Palmeiras foi um jogo muito bom, eu gostei muito da postura do São Paulo buscando a vitória a todo custo e não tem nem o que a gente falar a respeito desse jogo em específico quanto que ele foi, Quando quanto teve aquela conotação negativa que até hoje não tem solução, é o obscuro o que aconteceu naquele jogo e os jogos contra o Vasco né? o segundo jogo mais complicado, bem mais complicado, mas já era esperado mas o primeiro jogo também bom do São Paulo uma boa postura do São Paulo fazendo resultado em casa que era necessário, mas o que atrapalha a gente, né? o que vem atrapalhando a gente nesses, nesses últimos jogos, nesses últimos quatro jogos é que às vezes cria no subconsciente do torcedor do São Paulo um perigo né? um eminente perigo, alguma coisa assim uma... como se a situação não estivesse tão confortável é as questões, a questão das lesões né? o extra, o extra campo, o departamento médico, o medo de a cada jogo alguém se lesionar de como o time vai entrar, né? de como vai ser a postura desse time depois dos 20 minutos é... enfim o São Paulo ele tem um bom modelo de jogo eu gosto muito do esquema que vem sendo utilizado, é... eu gosto muito dessa variação com os quatro meio-campistas de Cotia é... eu acho que novamente contra o Palmeiras, eu não sei como o Abel vai se portar contra, porque agora ele já sabe dessa variação, mais do que nunca né? até porque foi usada contra ele, foi usada agora recentemente contra o Atlético Paranaense então é mais um jogo de repertório para ele ver mas cai naquela questão que a gente tinha falado é, no, Dois episódios atrás Se não me engano Que por ser libertadores Eu acho que a postura do, do Palmeiras No jogo contra a gente em casa Nesse primeiro jogo Vai ser muito mais defensivo do que foi o outro Jogando muito mais pelas costas dos nossos laterais Jogando a bola Jogando por uma bola Que é uma coisa que eles sabem fazer muito bem Mas no jogo da volta No jogo do, do, da, da casa deles Eu acho que ele vai ser um time muito mais impositivo vai ser um time que vai buscar muito mais ofensividade a todo momento, e o São Paulo precisa se tomar cuidado, né? se policiar, para poder fazer um resultado positivo em casa na terça-feira, eu acho que isso é o principal, a gente precisa construir um bom resultado no jogo da ida, lembrando que é, a Libertadores ainda tem o um critério de gol fora, então se o Palmeiras marcar um gol no nosso estádio, a gente vai com a mesma relação que teve com o, o Racing, por exemplo. Então eu acho que 1x1, um um, por exemplo, é péssimo. É um dos piores resultados depois da derrota. Né? É óbvio que perder de 1x0, um por exemplo, é péssimo. Mas 1x1 um um também é um, um, um tiro que dói bastante. E o Palmeiras sabe jogar por uma bola, como eu disse. Né? A minha esperança é assim, que eles entrem muito, muito mordidos com o que rolou no jogo do Brasileirão. E façam um, um 2x0 da vida, sabe? Seria um cenário incrível pra mim. É, tomara que eles consigam. Tomara que façam o mesmo que fizeram com o Vasco, por exemplo. Que eu acho que aquilo dali eu acho que é o melhor cenário possível, né? Um São Paulo fazer dois gols, poder voltar, vir no jogo da volta e poder sofrer um gol, ter essa margem pra sofrer um gol ainda. E eu tenho certeza que é mais fácil de você trabalhar com esse resultado de 2x0 a seu favor. Mas vai ser extremamente difícil conseguir fazer isso. O time do Palmeiras é um time muito complicado Então eu queria saber a sua opinião aí, O que você espera desse confronto de terça-feira Na Libertadores, desse choque rei da Libertadores Contra o time do Palmeiras
1: Vai ser, vai ser um jogo muito difícil O time do Palmeiras é muito bem organizado muito bem, muito bem fechado na sua defesa Tanto que foi quase impossível Pra gente conseguir fazer um gol né? Contra eles no, no jogo do Brasileirão Acho que assim a gente precisa impor o nosso ritmo de jogo, precisa atacar mais, precisa ser mais ofensivo, precisa construir um resultado, Que o Palmeiras é, é muito forte na sua casa e, e tem tendências a ser, a ser mais propositivo, e daí a gente pode se aproveitar de um, de um resultado construído para jogar no contra-ataque. E, e assim, eu eu penso que que o resultado ideal seria o 2 a 0 mesmo, porque... É o, é o mais próximo do real e o mais, o mais ideal entre esses, né? E, e cara, assim... Mas o, o 1x0 já, já tava de bom tamanho. Acho que a gente só não pode tomar gols em casa, sabe? Esse é o principal fator. A gente não pode tomar gols. Se a gente conseguir levar... No máximo que a gente leve um 0x0, se for para empatar o jogo. Não, ficar num 0x0 é melhor do que 1x1 ou 2x2. Porque isso cria uma situação muito complicada para o jogo de volta, a gente tem que se abrir, tem que sair para jogo, e isso não é bom. Jogando na casa do adversário, com eles podendo se guardar e a gente sair para jogo com o time do Palmeiras, que é um time muito rápido com os seus atacantes. E, e, cara, assim, eu penso que, que a gente tem time para passar de fase, a gente tem, a gente tem, tem sistema, tem, tem força para passar de fase, a gente só precisa encaixar o nosso jogo no, no dia, né? Precisa ser o, o dia da gente vencer, assim como foi contra o, contra o Racing e contra o Vasco no primeiro jogo. Que a gente não perca oportunidades de, de ouro, como a gente já perdeu em outros mata-matas que, que custaram a nossa eliminação, como, como pro Grêmio na Copa do Brasil do ano passado. A gente não pode se dar o luxo de, de ficar perdendo chances. Então é, é isso, é, é aproveitar o que criar e e conseguir ser sólido na defesa como a gente foi no, no jogo do brasileiro contra o Palmeiras e foi também no Paulista, né? porque a gente jogou muito bem defensivamente contra eles nos dois jogos
0: é, a gente tem um retrospecto muito positivo com o Palmeiras nesse ano isso é inegável é, a gente nos dois jogos do mata-mata do, do Paulista, da final, a gente não sofreu gol na casa deles foi um 0x0 e 0, fez 2x0 em casa só que é outra realidade completamente diferente. Mas assim, o time do Palmeiras não é um time imbatível. É um time que o Crespo analisa bem. Só que tem que ver como ele vai se portar. Eu estou com um, bastante medo. E eu vou na linha que você falou. Eu prefiro que seja um 0x0 0 do que um 1x1. 1. Eu prefiro que assim, se for um jogo que esteja tudo dando errado. Um jogo terrível que finalize 0x0 0, pelo menos. Porque aí a gente vai numa pegada de... Vamos supor que tome um gol lá e marque um gol lá e fique no, um resultado é nosso é, joga o peso inteiro pra eles e eu prefiro que jogue o peso do resultado pra casa deles, se a gente não conseguir fazer o resultado em casa, do que marcar um gol e fazer igual o Racing fez de empatar para a gente ter que ir ainda pra casa deles pro estádio rival e ainda assim ter que pegar o resultado então é, 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 tô, eu sigo com você nessa linha, e agora né abrindo a nossa aspa final nosso momento olímpico. Né? Simplesmente ele, Daniel Alves, que gostou aí dos holofotes pós-medalha. Estava né? segurando bastante tempo pelo jeito, pelo que ele falou. Né? E, cara, Daniel Alves, passando a minha, né? a minha carta aberta ao Daniel Alves, antes do, do Matheus falar, né? os nossos momentos olímpicos. Né? Atenção, senhores passageiros, né? o nosso querido, a nossa querida aeromoça. É, São Paulo, nossa cara, eu tava vendo a live do Arnaldo do Tironi, os caras inventam cada apelido pro Daniel Alves, que é sensacional coisa assim, absurda, é muito bom eu recomendo a todo mundo que vai ver, porque é um negócio muito engraçado mas o Daniel Alves pra começar das, do que ele disse né? o cara, ele ousou falar que ele botou o São Paulo no mundo de novo, porque ele ele é do mundo, né? e se ele é do mundo o São Paulo é do mundo, cara, sinceramente o Coeva fez mais pelo São Paulo do que ele e ele não recebeu um terço <risos> do que ele recebe, tá ligado? Você, o Daniel Alves, ele é gigantesco no que em outros times. Barcelona, Juventus, nem tanto Juventus, mas principalmente Barcelona. Acho que vinculado à sua imagem é Barcelona. Ganhou o Champions League, ganhou todos os troféus, ganhou. Agora, cara, no São Paulo, a única coisa que você fez foi três jogos bons, bons contra o Flamengo, que foi o embate contra o Gerson, e um gol na estreia contra o Ceará, cara. De resto... É fracasso atrás de, fraca de fracasso e a única final que ele poderia ajudar a gente a ganhar o título de fato, ele estava machucado, ele jogou 10 minutos do primeiro jogo. Quem salvou a gente na final do Paulista foi Cotia, foi Luan, foi Nestor, foi Elisieiro, foi Wellington. Que simplesmente se somar todos esses meninos, talvez eles não recebam, ele, talvez na verdade eles recebam um pouco mais do que ele sozinho. Então se somar todos os meninos da base do São Paulo que está no elenco, recebe um pouquinho a mais do que o Daniel Alves, provavelmente. Então assim, mas é, o Daniel Alves, a figura dele de Daniel Alves é muito mais relacionada e vinculada à antiga diretoria, ao fracasso da antiga diretoria, junto com o antigo treinador que ele jurava amor e ele ficava pianinho quando aconteceu alguma coisa, mais do que é, qualquer coisa dessa dessa atual gestão ou desse atual time até hoje ele não apareceu pra falar o que aconteceu em 2020 no Brasileirão, porque a gente perdeu aquele título ganho ele não é líder, ele é muito midiático, ele adora aparecer pra falar que o coração dele é São Paulino e que ele lidera o ímpeto do time, mas cara, amor e liderança são duas paradas que não se compram que só se sente tá ligado? o Reinaldo na minha visão é muito mais ídolo, se for parar pra, pra pensar pelo conceito da palavra da termologia ele é muito mais ídolo e torcedor do que o Daniel Alves vai ser. O Reinaldo é um cara que dá a cara à tapa pra aparecer na entrevista, é um cara que pega a faixa, é um cara que vai lá e enche o saco no jogo, é um cara que sente a pegada do jogo, é um cara que tatuou a taça do Paulistão, que é um símbolo sim de amor pela parada, é um cara que jogou e sente quando não joga. Se eu vou parar pra pensar pelo conceito do ídolo e do torcedor, de fato, é o, é o Reinaldo. Que lá atrás, quando ele tava na Penapolência, se eu não me engano, ele tava fazendo vídeo para não jogar na Europa e jogar no São Paulo. Que é o sonho dele. Ele é São Paulino. O Daniel Alves, na minha visão, é qualquer coisa mesmo São Paulino. Porque ele não faria metade das coisas, nem fala falaria metade das coisas que ele falou. Então, assim, graças ao Crespo, que peitou ele e colocou ele na lateral direito, que ele tá lá na Olimpíada, jogando na, na, na lateral direita. Graças ao São Paulo que arrumou a lesão que ele, que, ele, que ele fez, que ele achou no jogo contra o Palmeiras, graças aos torcedores que mesmo magoado com a merda da ausência dele no jogo mais importante do ano que era contra o Racing eles estavam lá guardando palavra para vocês de agradecimento ou então de comemoração depois da medalha olímpica dele e ainda assim ele guardou as merda para falar depois, então assim a declaração do Daniel Wallace é uma das piores que eu já vi na história do São Paulo eu acho que a gente não precisa do Daniel Wallace, pelo contrário eu, eu admiro mais um cara como o Pato, por exemplo, que por muito menos saiu do São Paulo e abriu mão de um caminhão de dinheiro para o bem do time. Ele sabia que ele não era querido ele só vazou, tá ligado? Então faça um favor pro o pro, pro São Paulo e pro torcedor e para você também, você não é no mundo, vai para qualquer outro lugar, vai para Arábia, vai ganhar dinheiro, que é o que você gosta, porque é uma coisa sem nexo, depois de uma medalha olímpica ele falar a merda que ele falou. Então para o nosso bem... Daniel Alves saia do São Paulo, Daniel Alves. saia do São Paulo dá sua visão
1: fez até a mãozinha agora a mãozinha tem que ter por favor Daniel Alves, saia, saia cara, eu acho assim que o Daniel foi, foi infeliz cara. ele foi muito infeliz ele acha que, que ele é um Deus pra gente só porque ele ganhou o Paulista e, e as coisas não funcionam assim ele nem, ele nem foi importante no, no título, tanto que ele mal jogou os jogos da, de semifinal e quartas. E jogou a final por 10 minutos, e foram 10 minutos bem, bem mais ou menos. Ele não fez nada demais. Tanto que o Igor Vinicius conseguiu suprir a falta dele na final. O que é bizarro. Surparar o pessoal tanto que o Igor Vinicius está jogando hoje. E, cara, assim, eu tava muito feliz, cara, quando ele ganhou o, o título eu estava torcendo bastante para para que ganhasse para para ele vir assim com com fome sabe já pô ganhei o ouro agora eu vou vou destruir o Palmeiras na terça vou vir voando sabe assim como como um grande exemplo para o senhor Daniel Alves seria o, o Guilherme Aranda que comemorou o, o ouro olímpico e já e já se declarou dizendo que a partir de, de segundo, o foco dele é o River Plate. E terça-feira ele vai entrar em campo pela camisa, com a camisa Atlético para jogar contra o River. E que ele vai dar a vida para ganhar no River Plate. E, e, e é assim, o Guilherme Arana não tem nem 25 anos. E, pô, você vai falar que o, que o Daniel Alves é um cara importante para o São Paulo quando ele tem uma mentalidade inferior a um cara de 25 anos? Isso é ridículo. E, e pô, o São Paulo pode ter a dívida que tiver com ele. Se ele, se ele é mesmo um torcedor se ele é se ele é o, esse cara que que se diz tanto amar o São Paulo aqui é uma declaração de amor a cada entrevista por que, que ele vai que ele vai botar o, o nome do time assim de uma forma de uma forma assim vulgar sem 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 mostrar respeito e deixando coisas internas do clube que que ninguém nunca fez nenhum jogador nunca fez o São Paulo o pô você exemplificou muito bem o Pato, o, o próprio Hernandes, agora, claro, totalmente diferente de situação, mas o Hernandes acabou de sair sem sem dizer de, de dívida, sem dizer de dinheiro, não quis dinheiro, só só viu que não estava mais na, no tempo dele e saiu. E, e Cara, assim, eu eu queria muito, até quando surgiu esse esse boato de que tinha uma oferta pelo Daniel Alves do Egito, eu estava rezando para os caras chegar aqui com 13 milhões na na mão. Pra, pra pagar a dívida que o, Alves, que o São Paulo tem com o Daniel Alves e tchau, vai embora Daniel, a gente paga a dívida, dívidas tudo certo com ele e vai embora vai ser feliz em outro lugar assim, a, ele como jogador a gente precisa muito, precisa demais dele, que o, o Igor Viz, o, e o Arevalo ainda não corresponderam como jogador a gente precisa demais do Daniel Alves, mas cara como pessoa, como como líder né? entre aspas e, e como um cara para se ter dentro do elenco não precisamos nem um pouco que ele, que ele vai embora que ele, que ele pegue o ego dele a soberba dele de se achar pica só porque ele é o maior vencedor da história do futebol pô, assim um, um exemplo que eu achei ridículo na minha, pelo menos é que o o, de, o presidente do Barcelona disse ontem que, que o, nem o, o melhor jogador do mundo é, é maior que o clube. E, e cara, como que, que o Daniel Alves vai ser maior que a instituição São Paulo? Não vai ser nunca. E, e assim, o, ele desrespeitar a gente da forma que desrespeitou. A gente, e assim, ele bateu tanto na gente, ele bateu tanto na gente com, com tantas declarações omissas, com tantas omissões, com tantas declarações ridículas assim, que ele sempre dava. E, e pô, a gente vendo que ele nos abandonou, ele realmente nos abandonou, ele não pode vir com esse papo de que não abandonei tal, tal, tal ele abandonou a gente no momento importante, ele abandonou sim e, e mesmo a gente sendo abandonado, a gente se preparou para receber o cara de braços abertos com, com mensagem de carinho com mensagem de felicitações e, e querendo bem dele, querendo bem dele para o São Paulo, e dele chega e, e dá essa porrada na nossa cara assim, isso é algo inaceitável na minha opinião o São Paulo devia, devia falar com ele para rescindir o contrato de, de qualquer forma mesmo. Se ele quiser que pague a dívida, a gente dá um jeito de pagar, a gente vai atrás. Mas se não quiser, pode ir embora, pode pegar o caminho da porta e, e ir para qualquer outro clube do mundo, porque eu não, não quero que ele vista mais a camisa do nosso time, não quero ele vinculado ao nosso time depois do que ele fez com a gente.
0: Eu ainda não sei em que pé que tá essa situação, porque me pareceu também o tom dele, a forma quando ele fala, né, o Daniel Alves é um cara que tem essa. essa essa forma né? é, depois, antes dele sair dos clubes né? foi assim com o Barcelona que ele falou que ele não se sentia valorizado pelo clube, que ele ia procurar o caminho dele e foi basicamente o que ele fez com o São Paulo sabe? É, eu acho que a declaração que ele deu não é de alguém que tem a pretensão de voltar e ficar para jogar, tá ligado? então eu não, não sei ainda que pé que essa história vai voltar né? o Crespo falou que vai ligar para ele pra, pra conversar a respeito de se ele vai estar tá disponível, qual é a situação e é o que tem que ser feito, só que o torcedor cara, não vai ser nenhuma postagem, nenhum jogo que ele fizer que vai esquecer essa parada que ele falou, entendeu é uma coisa assim que não se fala e não se faz principalmente depois de um título, sabe é, você bem citou o Guilherme Arana um cara que pô a idade, né, se fosse parâmetro pra alguma coisa, a gente tava fudido que a gente ia depender de um cara de 30 todos os anos 38 anos e um cara de 25 que tem uma mentalidade muito melhor que a dele Entendeu? e sabe que o clube dele deixou, liberou o Daniel pode ter todo o problema financeiro com o São Paulo mas independente de qualquer coisa na antiga gestão ele não falava um A ele não aparecia em nenhum momento para falar sobre nada, a gente xingou o elenco inteiro quando perdeu o Paulista, quando perdeu o Brasileiro quando perdeu a... todas as eliminações que teve o Daniel Alves nunca botou a cara para falar, nossa mas o torcedor tá me xingando, mas assim não sabem de nada, que não sei o que, porque o São Paulo tem dívida comigo, sabe, nunca falou, Por que agora, sabe, o que acontece pra falar agora, nesse momento, que o time talvez aí tenha uma ascensão o time tá num momento delicado brasileiro, ok mas porra, semifinal é quarta de final batendo na porta quarta de final da Copa do Brasil, coisa que a gente não, não teve ano passado, principalmente na Libertadores, pra quê? porque se eu não falar, cara, agradeço o São Paulo de é, Me proporcionou estar aqui na segunda-feira. Vou estar já em São Paulo. Vou treinar, vou jogar. Eu via no, os caras, os noticiários esportivos falavam todo dia que a ideia da diretoria do São Paulo dava graças a Deus que o São Paulo tinha passado do Racing e que o Daniel Alves estava jogando as Olimpíadas porque ele ia voltar muito mais motivado e muito mais feliz para disputar o restante. E ele lança essa, sabe? É, nossa, é, é difícil, é difícil, é complicado. É, a gente não tem muito mais o que o esperar, que, é só ir aguardar agora. Mas eu não colocaria ele para jogar na terça e tal quando não colocaria ele para jogar na semana que vem. Né? Eu não gostaria de ver ele na Libertadores, não gostaria de ver ele disputando aí os jogos. Mas vamos ver o que, que vai acontecendo. Ele tem contrato e se não tiver como rescindir, que jogue. Né? Que não seja como um jucilei da vida, por exemplo. Não quero também que fique ganhando um milhão e meio sentado treinando separado, sabe? Por mais que eu acho que ele é um cara que não vai aceitar essa parada, tudo pode acontecer, né? a gente nunca sabe. Enfim, sendo assim, a gente finaliza aí mais um episódio do Anota, né? Deixando um recado para você, torcedor, não deixe que ninguém tire sua felicidade da vitória. tá? Deixa a aeromoça olímpica falar o que ela quiser. Vamos torcer muito para o São Paulo na terça-feira. Com ou sem ele não faz a menor diferença. São Paulo está aí a não sei quantos jogos sem o Daniel Alves e a diferença dele é, é mínima nessa situação. Obrigado a todo mundo que ouviu, a gente até... Cara, só um
1: falar. O São Paulo fechou ontem com o Bruno Caboclo, que vem da NBA pro é basquete verdade. do São Paulo. É, é da NBA, né, mano? Sensacional. Bizarro, né, cara? E o Bruno Caboclo joga muita bola e espero que ele brilhe muito com a camisa do São Paulo e traga muitos títulos pra gente.
0: É, NBA aí que é hum... um assunto... Um NBA não, né? Basquete do São Paulo assim como outros tópicos aí em breve teremos novidades a respeito disso em breve conseguiremos agrupar um conjunto maior de coisas aqui dentro, mas por enquanto falando aí sobre sobre o São Paulo e seu futebol masculino mas vamos ver vamos vamos ver se a gente pega ainda uma temporada desse cara para comentar, eu não faço a menor ideia de nada de basquete, mas o Matheus manja bastante, então a gente em breve aparecerá com novidades nesse sentido Certo? Finalizado? Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. A gente retorna como de costume um dia após o jogo, né? na quarta-feira contra o jogo do Palmeiras né? contra o time do Palmeiras Muito obrigado a você que ouviu a gente Não se esqueça, hoje mais do que nunca tá? que o São Paulo hoje vive uma sorte em nós do que nós mesmos Um abraço!